0: வர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் சோசியலிச நாடுகளும் முதலாளித்துவ நாடுகளும் என்ற இந்த தலைப்பின் கீழ் சில முக்கியமான அம்சங்களை இந்த ஸ்பேஸ் இணையதளம் வாயிலாக உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்த எல்லா தோழர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளத்தோடும் சோசியலிச தேசங்களும் முதலாளித்துவ தேசங்களும் என்று நாம் வந்து இன்றைக்கு சொல்லும்போது தோழலுக்கு தெரிந்திருக்கும் இன்றைக்கு வந்து உலகத்தில் இருக்கின்ற சோசியலிச தேசங்கள் முக்கியமாக வந்து மக்கள் சீனம் வியட்நாம் கியூபா பிறகு வடகொரியா இருக்கு சில இடதுசாரி அரசாங்கங்களால் ஆளப்படுகின்ற தேசங்கள் இருக்கு வெனிசோலா போல இப்போ Bolivia. கொஞ்சம் வந்து மெக்சிகோ அப்படிலாம் உண்டு பட் சோசியலிச நாடுகள் என்று வரும்பொழுது இந்த நாலு தேசங்கள் தான் முக்கியமாக சோசியலிச தேசங்களாக இருக்கின்ற சொல்லலாம் இந்த தேசங்களில் சோசியலிசம் எப்படி அமலாக்கப்படுகின்றது முதலாளித்துவ தேசங்களுக்கும் சோசியலிசங்களுக்கும் என்ன மிக முக்கியமான வேறுபாடுகள் என்பது வந்து நாம் உள்வாங்கிக் கொள்வது என்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து சோசியலிசம் எதை சார்ந்து இருக்கிறது என்று சொன்னா சோசியலிசத்துடைய சமூக அமைப்பு அரசியல் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் மக்களை மையமாக கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக உழைக்கும் மக்களை மையப்படுத்தி தான் அனைத்தும் வந்து சோசியலிச தேசத்தில் உருவாக்கப்படுகின்றன ஆனா முதலாளித்துவ தேசங்களில் அப்படி அல்ல முதலாளித்துவ தேசங்களில் எதை மையமாக வைத்து அனைத்தும் உருவாக்கப்படுகின்றன என்று சொன்னால் வசதி படைத்தவர்கள் கார்பரேட்டுகள் மிக சிலர் அவர்களுடைய கொள்ளை லாபம் அதை மையமாக வைத்துதான் அனைத்துமே வந்து செய்யப்படுத்துள்ள இதை வந்து நம்ம ஒரு சமீபத்திய ஒரு அனுபவத்திலிருந்தே பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் மாட்டிக்கொண்டு இன்றைக்கு வெளியே வருவதற்கு திணறிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒன்று வந்து கோவிட் நைன்டீன் வைரஸுடைய தாக்குதல் இந்த இந்த கோவிட் பத்தொன்போது வைரஸ் தாக்குதல் இந்த தாக்குதலை சோசியலிச நாடுகள் எப்படி எதிர்கொண்டன முதலாளித்துவ நாடுகள் எப்படி எதிர்கொண்டன என்றே நீங்கள் ஆழமாக பார்த்தாலே சோசியலிச தேசங்கள் எப்படி மக்களை மையமாக கொண்டு செயல்படுகின்றன என்பதை நாம் வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியும் தோழ இதை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னா இந்தியாவையும் சீனாவை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் ஏன் இந்தியாவையும் சீனாவையும் எடுத்துக்கொள்வது பொருத்தமா இருக்கும் என்று சொன்னாக்கா உலகத்தில் மக்கள் தொகையில் அதிகமா இருக்கின்ற தேசங்கள் இந்த ரெண்டு தேசங்கள் நம்பர் ஒன் சீனா நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி கிட்டத்தட்ட அதனுடைய மக்கள் தொகை அடுத்தது இந்தியா நூத்தி முப்பதுல இருந்து நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் தொகை இங்கே இந்த இரண்டு தேசங்கள் சீனா வந்து சோசியலிச தேசம் இந்தியா வந்து முதலாளித்துவ தேசம் முதலாளித்துவ தேசம் என்று சொன்னா முதலாளித்துவ வர்க்கம் அதோடு சேர்ந்திருக்கின்ற இன்னொரு ஆளும் வர்க்கம் வந்து நிலபரத்துமாக முதலாளித்துவ நிலபரத்துவ தேசம் என்று சொல்வது பொருத்தமாக இருக்கும் இந்தியா அதை எப்படி எதிர்கொண்டது சீனா எப்படி எதிர்கொண்டது சில விவரங்களை நாம் பார்த்தோம்னு சொன்னா இதுவரைக்கும் வந்து தொற்று எண்ணிக்கை இன்ஃபெக்ஷன் தொற்று எண்ணிக்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து மூன்று கோடி பேர் ஒரு ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் விவரங்கள் சொல்றேன் கோடி பேர் அந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனா சீனாவில் இதுவரையிலும் வெறும் தொண்ணூத்தி பேர் தான் ஒரு லட்சத்துக்கும் குறைவாகத்தான் அங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க மரணத்தை உயிரிழப்புகள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்தியா வந்து நான்கு புள்ளி ஐந்து மூன்று லட்சம் பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க இந்த வைரசுக்காக ஆனா சீனாவில் உயிரிழந்தது வெறும் நாலாயிரத்தி அறுநூறு பேர் தான் பத்து லட்சம் பேருக்கு எத்தனை பேர் மரணம் அடைந்தார்கள் பத்து லட்சம் பேர் அந்த மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில 10 லட்சம் பேருக்கு எத்தனை பேர் மரணம் அடைந்தார்கள் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்தியாவுல பத்து லட்சம் பேருக்கு முன்னூத்தி பேர் மரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள் ஆனா சீனாவுல வந்து மூன்று பேர் தான் வந்து மரணமடைந்திருக்கிறாங்க இதை தடுப்பதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான ஆயுதம் தடுப்பூசி வேக்சினேஷன் இன்றைக்கு இந்தியா வந்து நூறு கோடி தடுப்பூசிகளை போட்டிருக்கிறது மிக பெரிய சாதனை என்று எல்லா பத்திரிகைகளும் வந்து எழுதியிருக்காங்க இது மோடியின் சாதனை என்றுதான் வந்து பிஜேபி காரங்க இது பல ஊடகங்களும் எழுதுறாங்க இந்து போற போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய பத்திரிகை கூட இது மோடியின் சாதனைங்கிற மாதிரி வந்து உருவகப்படுத்துறாங்க நூறு கோடி தடுப்பூசிகள் இந்தியாவில் ஒரு சாதனையா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சாதனை தான் அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஆனால் இந்தியாவின் மக்கள் தொகைக்கு இந்த நூறு கோடி என்பது போதுமானதா என்பதுதான் கேள்வி சீனா நேற்றைக்கு வரைக்கும் இருநூத்தி நாப்பத்தி மூன்று கோடி தடுப்பூசி போட்டிருக்கு இந்தியா நூறு கோடி போட்டிருக்கு நாற்பத்தி மூன்று கோடி போட்டிருக்கு இரண்டு தவணைகளும் போட்ட மக்கள் தொகையில சதவீதம் பேர் எவ்வளவு என்று சொன்னா இந்தியாவில முப்பது ஆனா சீனாவுல எண்பது பேர் இரண்டு தவணைகளும் வந்து போட்டாங்க இந்தியாவில எத்தனை தடுப்பூசிகள் இருக்கு இந்தியா கண்டுபிடித்த உருவாக்கிய தடுப்பூசி ஒன்னே ஒண்ணு கோவாக்சின் மட்டும்தான் கோவிஷீல்டு என்பது ஆஸ்திராஜினிகாவுடைய இந்தியாவில இருக்கிற பேர் அது ஆஸ்திராஜெனிகா வந்து பிரிட்டன்ல வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்தியாவில கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அது கோவாக்சின் மட்டும்தான் ஆனா அது ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேருக்கு தான் இந்தியாவில போட்டிருக்காங்க எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் வந்து கோவிஷீல்டுதான் ஆகவே இந்தியா உருவாக்கிய தடுப்பூசி ஒன்று ஆனா சீனா உருவாக்கிய தடுப்பூசி எவ்வளவு தெரியுமா ஒன்பது ஒன்பது தடுப்பூசிகளை சீனா உருவாக்கிருக்கு அதுல இரண்டு உலக சுகாதார அமைப்பு அங்கீகாரம் பண்ணிருக்கு ஆனா சீனாவுக்குள் ஒன்பது தடுப்பூசிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்ற நாடுகளுக்கு உதவி செய்வதற்கான தடுப்பூசிகளை தருவதற்கான வாய்ப்புகள் இந்தியாவுக்கும் இருக்கு சீனாவுக்கும் இருக்கு அப்படி இந்தியா வந்து மற்ற தேசங்களுக்கு கொடுத்த தடுப்பூசிகள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ என்று சொன்னா ஆறு கோடி இதுவரைக்கும் ஆறு கோடி தந்திருக்கு ஆரம்பத்தில் தந்ததுதான் அப்புறம் வந்து தரல ஏன்னா இங்கேயே பத்தலைன்னு நிப்பாட்டாங்க ஆனா சீனா இதுவரைக்கும் தொண்ணூறு தேசங்களுக்கு நூத்தி கோடி தடுப்பூசிகளை இன்றைக்கு வந்து சீனா வந்து தந்திருக்கு இப்ப சீனா வந்து மூன்றாவது தவணை தடுப்பூசிக்கு வந்து போயிட்டாங்க தொடங்கிருக்கிறாங்க மூன்றாவது தவணை வந்து அஹ் அறுபது வயசுக்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் போடுவதற்காக வந்து தொடங்கியிருக்காங்க சீனா எப்படி இதை சாதிக்க முடிந்தது தொற்றை உடல் மிக வேகமாக கட்டுப்படுத்தினாங்க தடுப்பூசிகளை வேகமாக உருவாக்குனாங்க தடுப்பூசிகளை மக்களுக்கு போட்டாங்க இது எப்படி சாத்தியமானது எப்படி சாத்தியமானது என்று சொன்னால் சீனாவில் அனைத்து மருத்துவ கட்டமைப்புகளும் அரசாங்கத்தின் கையில இருக்கும் அதுதான் மிக முக்கியம் மெடிக்கல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் முழுவதும் சீனாவில் அரசாங்கத்தின் கையில் அங்கு அனைத்து சிகிச்சைகளும் இலவசமாக தரப்பட்டன மக்களுக்கு ஆனா இந்தியாவில் அப்படி அல்ல அதுதான் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இந்தியா மட்டுமல்ல பல வளர்ச்சியடைந்த முதலாளித்துவ தேசங்கள் அமெரிக்கா ஸ்பெயின் இத்தாலி பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து எல்லாமே இதுல வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க திணறினாங்க மரணங்கள் அதிகமாக நிகழ்ந்தது ஏன்னா இந்த தேசங்கள்ல மருத்துவ வசதி நூறு சதவீதம் தனியார் கையில முதலாளித்துவ தேசங்கள்ல சில விதிவிலக்குகள் இருந்தது உதாரணத்துக்கு நார்டிக் கண்ட்ரிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற டென்மார்க் ஸ்வீடன் நெதர்லாந்து போன்ற தேசங்கள் ஓரளவுக்கு ஜெர்மனியில கூட கொஞ்சம் வந்து சமாளிச்சாங்க ஏன் என்று சொன்னால் அந்த முதலாளித்துவ தேசங்களில் மருத்துவ கட்டமைப்பு ஒரு பகுதி அரசாங்கத்தின் கீழ இருந்தது ஆனா அமெரிக்கா உட்பட நூறு சதவீதம் தனியார் கைகளுக்கு மருத்துவ வசதிகள் செ சென்ற காரணத்தினால் இன்றைக்கு அந்த தேசங்கள் வந்து கடுமையாக வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க இதுதான் சோசியலிசத்துக்கும் முதலாளித்துவத்துக்கும் இருக்கின்ற வேறுபாடு மருத்துவ வசதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதே போல இன்னொரு சோசியலிச தேசம் கியூபாவை நீங்க எடுத்துக்கொள்ள சின்னஞ்சிறிய நாடு கியூபா அமெரிக்காவின் வர்த்தக தடைக்கு இருக்கின்ற நாடு வர்த்தக சாதாரண வர்த்தக அல்ல எந்த தேசமும் கியூபாவுக்கு உதவி செய்யக்கூடாது அப்படி உதவி செய்கின்ற தேசத்தின் மீது அமெரிக்கா வந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் அந்த அளவிற்கு கியூபாவை தனிமைப்படுத்த அமெரிக்கா வந்து முயற்சி செய்கிறது ஆனா அந்த கியூபா அந்த கியூபா முதல் அலையில் தன் தேசத்தை காப்பாற்றி கொண்டு தன்னுடைய மருத்துவர்களை முதலாளித்துவ தேசங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தது கியூபா மருத்துவர்களும் மருத்துவ ஊழியர்களும் இத்தாலிக்கு போனாங்க ஸ்பெயின்க்கு போனாங்க பல தேசங்களுக்கு போனாங்க லத்தீன் அமெரிக்க தேசங்களுக்கு போய் அவங்க வந்து உதவி செய்தார்கள் இந்த இரண்டாவது அலையில கியூபாவும் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா வேகமாக அதை தடுத்தார்கள் சின்னஞ்சேசம் தொடர் மூன்று தடுப்பூசிகளை உருவாக்கி இருக்காங்க மூன்று தடுப்பூசிகள் தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேருக்கு கியூபாவுல இரண்டு தவணையும் வந்து தடுப்பூசி போட்டாங்க அது மட்டுமல்ல கியூபா உண்டிய தடுப்பூசி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அர்ஜென்டினா இன்றைக்கு வந்து தடுப்பூசிகளை தயாரிக்க போகுது இன்னொரு சோசலிச தேசமான வியட்நாம் கியூபா டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி தடுப்பூசிகளை வந்து தயாரிக்க போறாங்க கியூபாவும் சீனாவும் தடுப்பூசிகளை தயாரிப்பதில் ஒத்துழைப்பு தந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த கியூபா வந்து தடுப்பூசிகளை உருவாக்குவதில் முன்னேறியிருக்க என்று சொன்னால் அதற்கு மிக மிக முக்கிய காரணம் மருத்துவ வசதிகள் அரசாங்கத்தின் கையில் இருந்ததுனால சோசியலிச தேசம் என்ற காரணத்தினால அதே நீங்க வியட்நாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இரண்டாவது அலையில வியட்நாமும் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் முதல் அலையில வியட்நாம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டது குறிப்பாக அவங்க வந்து ஊரடங்கு அறிவித்த பொழுது மக்களுக்கு செய்த பொருளாதார பாதுகாப்பு இருக்கு இல்லையா அது உலகத்துக்கே முன்மாதிரியாக இருந்தது வியட்நாம் உடைய அந்த பொருளாதார பாதுகாப்பு தொடர உணவு தானியங்களுக்கு அவங்க ஏடிஎம் உருவாக்கினாங்க நம்ம வந்து ஏடிஎம்ல போய் பணத்தை எப்படி எடுக்கிறோமோ அப்படி உணவு தானியங்களுக்காக ஏடிஎம் உருவாக்கி ஊரடங்கு காலத்துல எந்த வியட்நாம் குடிமுகன் வேண்டுமானாலும் அந்த ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்தி அரிசியோ கோதுமையோ ஏனைய உணவு தானியங்களோ ஏடிஎம்ல இருந்து எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு முறையை வந்து வியட்நாம்ல உருவாக்கி அவங்க வந்து அந்த தொற்றுக்கு எதிராக முக்கிய காரணம் அந்த சோசல் சமூகம்தான் ஆகவே முதலாளித்துவ சமூகம் சோஷத்துக்கும் இடையில இந்த மருத்துவ வசதிகள் அரசின் கைகளில் இருந்தால் எப்படி எதிர்கொள்ள முடியும் என்பதை கியூபா நிரூபித்திருக்கு வியட்னாம் நிரூபித்திருக்கு சீனாவும் நிரூபித்திருக்கு தோழி சமூகம் என்ற ஒன்று இருந்தால் அது எதை சாதிக்கும் என்பது இந்த கோவிட் நைன்டீன் காலத்தில் மட்டுமல்ல பொதுவாகவே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சில பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐநா வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டக்ஸ் என்ற ஒரு பட்டியலை வந்து வெளியிடுறாங்க எட்டு தேசங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற தேசங்களை ஆய்வு செய்து அதற்கு அவங்க வந்து ரேங்கிங் வந்து தர்றாங்க ஆனா அந்த ரேங்கிங்கு உள்ளார பல்வேறு தரவுகளை அவங்க தர்றாங்க வாய்ப்பு தோழர்கள் வந்து லேட்டிப்போர்ட்டை கூட படித்து பாருங்க அதுல சில ஒப்பிடங்களை நீங்க எடுத்துக்கொண்ட உதாரணத்துக்கு வந்து சீனா கியூபா வியட்நாம் இந்தியா இந்த நான்கு தேசங்களை முதலாளித்துவம் நாம் வாழ்கின்ற இந்தியா முதலாளித்துவ தேசம் வறுமை கோடு ஐநா வந்து மிக மோசமான வறுமை என்று எதை வந்து குறிப்பிடுறாங்க சொன்னா ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு டாலர்களுக்கும் குறைவாக அதாவது கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டா நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் குறைவாக வருமானம் ஈட்டினால் அது வந்து வறுமை கோட்டுக்கு கீழே அவர் வந்து வறுமையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று ஐநா வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க இரண்டு டாலர் அப்படி இரண்டு டாலருக்கும் குறைவாக ஈட்டுபவர்கள் சீனாவில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க சீனாவில் கியூபாவில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஜீரோ பெர்சென்ட் வியட்நாம்ல எவ்வளவு இருக்காங்க ரெண்டு வரையறுத்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் இந்தியாவில் இருப்பவர்கள் இருபத்தோரு சதவீதம் வியட்நாம்ல ரெண்டு சதவீதம் கியூபால என்ன பொருண் கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு கோடி பேர் என்று அர்த்தம் கல்வியில நீங்க எடுத்து பாருங்க அதே ஐநா சபை அறிக்கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி எஜுகேஷன் பிளஸ் டூ வரைக்கும் குறைந்தபட்சம் முடித்தவர்கள் மாணவர்கள் எத்தனை சதவீதம் பேர் இருக்கிறாங்க சீனாவில எடுத்து பார்த்தா எண்பத்தி மூன்று சதவீதம் பேர் பிளஸ் டூ வந்து முடிக்கிறாங்க கியூபாவில எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேர் முடிக்கிறாங்க வியட்நாம்ல பிளஸ் டூ முடிப்பவர்கள் எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் ஆனா இந்தியாவில அறுபத்தி நான்கு சதவீதம் பேர் தான் பிரச்சனை முடிக்கிறான் மருத்துவத்தை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க பத்தாயிரம் பேருக்கு எவ்வளவு மருத்துவமனை மனை படுக்கைகள் இருக்கு மெடிக்கல் பெட்ஸ் மருத்துவமனையில படுக்கைகள் பத்தாயிரம் பேருக்கு சராசரியாக எவ்வளவு படுக்கைகள் இருக்கு சீனாவில் நாப்பத்தி ரெண்டு படுக்கைகள் இருக்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு கியூபால ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு வியட்நாம்ல இருபத்தி ஆறு இருக்கு ஆனா இந்தியாவில் வெறும் ஏழு தான் இருக்கு மருத்துவமனை படுக்கைகள் வெறும் ஏழுதான் ஒரு சமூக முன்னேற பல அளவுகளுக்கு பெண்கள் எந்த அளவுக்கு அதிகாரப்படைத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதிகாரங்களில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணிக்கையை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் சீனாவில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் பேர் பெண்கள் நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் ரெண்டு சேர்த்து இருபத்தைந்து சதவீதம் பெண்கள் கியூபால ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் பெண்கள் பாதிக்கும் அதிகமாக பெண்கள் தான் அங்க நாடாளுமன்றங்களில் சட்டமன்றங்கள் இருக்காங்க வியட்நாம்ல இருபத்தி ஏழு சதவீதம் ஆனா இந்தியாவில வெறும் பனிரெண்டு சதவீதம் தான் இருக்காங்க ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல ரேங்க் தரம் தர வரிசை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி தொண்ணூத்தி சீனா எண்பத்தி இடத்துல இருக்கு கியூபா எழுபத்தி இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு வியட்நாம் நூத்தி பதினெட்டாவது இடத்துல இருக்கு ஆனா இந்தியா நூத்தி இருபத்தி இருக்கு இது வந்து ஐநா சபை கொடுக்கின்ற விவரங்கள் சோசியலிச தேசத்துக்கும் முதலாளித்துவ தங்களுக்கும் ஒரு ஒப்பீடு செய்தால் எங்கே சமூகத்தின் பல்வேறு அம்சங்கள்ல இந்தியா எங்கே நிற்கின்றது மற்ற சோசியலிஸ்டிசங்கள் எங்கே நிற்கின்றன என்பதை இந்த விவரங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து அறியலாம் வறுமை எப்படி சோசலிச தேசங்கள் ஒழிக்கப்படுகிறது பட்டினி பசி எப்படி வந்து சோசியலிசங்கள் அகற்றுகின்றன வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை எப்படி ஒழிக்க முடியுது சோசியலிசத்துல பாலியல் சமத்துவம் எப்படி வந்து அங்க நினைவேற்றப்படுகிறது ஏன் அதே வந்து இந்தியா போன்ற முதலமைசங்களை வந்து நம்மளால அதை நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்ன காரணம் என்ன அதற்கு அடிப்படை ஒரு காரணம் என்று நம்ம சொல்ல முடியும் சோசலிச தேசங்கள்ல அது நடக்குது ஆனா முதலாளி தேசங்கள்ல அது நடக்க மாட்டேங்குது என்ன காரணம் அதற்கு நாம் சொல்ல முடியும் மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னு சொன்னா சொல்றாரு உற்பத்தி சாதனங்கள் உற்பத்தி சாதனங்கள் சோசியலிச தேசங்களில் மக்களுக்கு சொந்தமாக சமூகத்திற்கு சொந்தமாக அரசின் கைகளில் இருக்கின்றன ஆனா முதலாளித்வதிசத்தில் உற்பத்தி சாதனங்கள் அனைத்தும் தனிநபர்கள் கையில் இருக்கிறது அதுதான் மிக முக்கியமான வேறுபாடு உற்பத்தி சாதனங்கள்லாம் என்ன எதை உற்பத்தி சாதனங்கள் என்று அரசியல் பொருளாதாரத்தில் டிஃபைன் பண்றாங்க எதை வரையறுக்கிறாங்க என்று சொன்னா உற்பத்தி கருவிகள் ஆங்கிலத்தில் வந்து இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட்ஸ் ஆப் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி கருவிகள் இயற்கை வளம் இந்த இரண்டும் இணைந்ததுதான் நம்ம வந்து உற்பத்தி சாதனம் என்று சொல்றோம் உற்பத்தி கருவிகள் இயற்கை வளங்கள் இந்த இரண்டும் இணைந்தது உற்பத்தி சாதனங்கள் இந்த உற்பத்தி சாதனங்கள் எந்த வர்க்கத்தின் கைகளில் இருக்கின்றனவோ அந்த வர்க்கங்கள் தான் ஆளும் வர்க்கங்கள் சமூகத்துல இந்தியாவில் எடுத்துக்கொண்டால் இவை இரண்டும் முதலாளித்துவத்தின் கையில இருக்கு ஆகவே முதலாளித்துவம் வந்து முதலாளி ஆளுநர்கள் அமெரிக்காவில் அப்படிதான் அல்லது ஐரோப்பிய நாடுகள் அப்படிதான் இது அரசுக்கு சொந்தமாக உழைக்கும் மக்களுக்கு சொந்தமாக உற்பத்தி சாதனங்கள் சமூகத்தில் மக்களுக்கு இலவசமாக உணவு உடை இருப்பிடம் மருத்துவம் கல்வி இவை கிடைப்பதற்கு எப்படி உத்தரவாதம் செய்கிறது அது மக்கள் கையில இருந்தால் சமூகத்தின் கையில இருந்தால் அரசாங்கத்தின் கையில இருந்தால் அது எப்படி வந்து அது உதவி செய்கிறது உற்பத்தி சாதனங்கள் வந்து உற்பத்தி கருவிகள் என்று நாம் சொல்லும் போது ஒரு சாதாரண ட்ரில்லிங் மிஷின்ல இருந்து இன்றைக்கு வந்திருக்கின்ற ரோபோ எந்திரங்கள் வரை நாம் வந்து உற்பத்தி கருவிகள் என்றுதான் சொல்றோம் பல்வேறு இயந்திரங்கள் லேத்தா இருக்கலாம் மில்லிங் மிஷினா இருக்கலாம் கிரைண்டிங் மிஷினா இருக்கலாம் ரோபோ எந்திரமாக இருக்கலாம் இவை எல்லாம் வந்து உற்பத்தி கருவிகள் தான் கம்ப்யூட்டர் உட்பட இயற்கை வளங்கள் என்று நாம் சொல்லும் நிலம் நீர் காற்று இவையெல்லாம் வந்து இயற்கை வளங்கள் நிலம் என்று சொல்லும் போது உணவு தானியங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான இயற்கை வளம் நிலம் அந்த நிலத்திற்கு கீழே இருக்கின்ற கனிம வளங்கள் அது இரும்பா இருக்கலாம் தங்கமாக இருக்கலாம் துத்தநாகமாக இருக்கலாம் வைரமாக இருக்கலாம் அலுமினியமாக இருக்கலாம் இந்த இயற்கை வளங்கள் நிலத்துக்கு கீழே இருக்கின்ற இயற்கை வளங்கள் நீர் நீர் வரும் வந்து குடிப்பதற்கான உணவுப் பொருள் மட்டும் இல்லை தோழர் நீர் இல்லாமல் மின்சாரம் தயாரிக்க முடியாது நீர் மின் நிலையங்கள் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் அது நீர்ல இருந்து நேரடியாக தயாரிக்குது அது மட்டுமல்ல அனல் மின் நிலையங்களிலும் நீர் தேவை அணு மின் நிலையங்களில் நியூக்ளியர் பவர் பண்றதுக்கும் நீர் தேவை கனநீர் என்று சொல்றோம் சாதாரண தண்ணியை கனநீர் ஹெவி வாட்டர் என்பது ஹெஸ் அது தேவை நீர் தேவை அங்க ஒரு சோலார் பவர் மூலமாக மின்சாரம் தயாரிக்கினாலும் நீர் தேவை ஆகவே அந்த நீர் என்ற இயற்கை வளம் காற்று காற்று அலை இன்றைக்கு வந்து தொழில்நுட்பத்தில் மிக முக்கிய பங்கு காற்று அலை வேவ் என்று நாம் சொல்றோம் ரேடியோ வேவ்ஸ் 3G, 4G, 5G இதெல்லாம் காற்று அலை மூலமாகத்தானே வந்து நமக்கு வருது ஆக காற்று அலை இந்த இயற்கை வளங்கள் அனைத்தும் அரசின் கைகள்ல இருக்கும் சோசலிஸ்தல ஆனா முதலாளித்துவ விதங்கள்ல அது வந்து தனியார் கைகள்ல இருக்கு இது அரசின் கைகளில் இருந்தால் எப்படி வந்து அது பயன்படுத்தப்படுகின்றது சமூகத்திற்காக மக்களுக்காக அது எப்படி வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது உற்பத்தியினை எடுத்துக்கொண்டா உற்பத்தி இரண்டு தான் ஒன்று விவசாய உற்பத்தி இன்னொன்று தொழில் உற்பத்தி இந்த விவசாய உற்பத்தி தொழில் உற்பத்தி சோசியலிச சமூகத்தில் நடந்த பிறகு அந்த உற்பத்தி பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன அந்த விற்பனையிலிருந்து வருகின்ற வருமானம் என்பது ஒன்று உழைப்பாளிக்கு ஏற்ற ஊதியம் தரப்படுது இரண்டு உற்பத்தி செலவு ஊதியமும் உற்பத்தி செலவு தான் அது இல்லாம வேற சில செலவுகள் இது இரண்டும் போக மீதி இருக்கின்ற உபரி வருவாய் சர்ப்ளஸ் இன்கம் உபரி வருவாய் இந்த உபரி வருவாய் முழுவதும் அரசின் கைகளுக்கு போகுது அப்படி அது அரசின் கைகளுக்கு போகும் பொழுது அது சமூகத்திற்கு வீடு கட்ட மருத்துவமனை கட்ட கல்வி நிலையங்கள் கட்ட மக்களுடைய பசிப்பட்டினை அகற்ற அது பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த சர்பிளஸ் இன்கம் என்பது ஆனால் முதலாளித்துவ சமூகத்துல அது லாபமாக முதலாளியுடைய பாக்கெட்டுக்குள் சென்று விடுகிறது சமூகத்துக்கு அது வந்து வருவது இல்லை வரிகள் அது இதெல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணாலும் அதையும் தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய லாபக்கொள்ளை முதலாளியின் கையில வந்து போயிடுவோம் சோசியலிச சமூகத்தில் சமூகத்திற்கு தான் வருவது முதலாளித்துவ சமூகத்தை நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த சர்ப்ளஸ் போவது மட்டுமல்ல றைக்குமே நியாயமான ஊதியத்தை முதலாளித்துவம் தருவதில்லை உழைப்பாளிக்கு அந்த ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியை வெட்டி தன்னுடைய பாக்கெட்ல வந்து அங்க வைத்துக் ஆகவே உற்பத்தி சாதனங்கள் முதலாளித்துவ சமூகத்தில் தனியார் கைகளில் இருக்கின்ற காரணத்தால் அது சமூகத்திற்கு பயன்படுவது இல்லை என்ற காரணத்தால் வேலையில்லா திண்டாட்டம் பசிப்பட்டினி வறுமை சமத்துவமின்மை இன் இக்வாலிட்டி சமத்துவ உண்மை இவையெல்லாம் வந்து முதலாளித்துவ சமூகத்திலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது அதனால்தான் முதலாளித்துவ சமூகத்தில் எந்த தேசம் எடுத்துக்கொண்டாலும் இவை இல்லாத முதலாளித்துவ தேசமே இல்லை நீங்க அமெரிக்கா எடுத்துக்கொள்றீங்களா வளர்ந்த நாடு ஆனா அங்கேயும் இது உண்டு பிரான்ஸ் எடுத்துக்கீங்களா அங்கேயும் உண்டு பிரிட்டன் எடுத்துக்கொண்டீங்களா எங்கேயும் இருக்கு கொஞ்சம் கம்மின்னு சொன்னாக்கா ஸ்வீடன் போன்ற நாடுக்குன்ற வேணா இது கொஞ்சம் குறைவா இருக்கலாம் அங்கேயும் வந்து உண்டு இவையெல்லாம் பசி பட்டினி வறுமை எல்லாம் அங்கேயும் வந்து உண்டு குறிப்பாக இப்போ முதலாளி திசங்களில் உருவாகி வருகின்ற மிகப்பெரிய ஆபத்து என்னன்னா அசமத்துவம் தளர் இன் ஈக்வாலிட்டி மிக மோசமாக இன்றைக்கு வந்து உருவாகி கொண்டிருக்கு ஒரு ஆக்ஸ்ம் இண்டியா என்ற ஒரு நிறுவனம் இன்இக்வாலிட்டி பத்தியை மட்டுமே அது வந்து ரிசர்ச் பண்ணுகின்ற ஒரு நிறுவனம் தான் ஆக்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு கணக்கு போட்டுருக்காங்க இந்தியாவுக்கு என்ன கணக்கு தெரியுமா முகேஷ் அம்பானி அவர்தானே இந்தியாவில மிகப்பெரிய பணக்காரர் பணக்காரர் நம்பர் ஒன் அந்த முகேஷ் அம்பானி ஒரு மணி ஈட்டுகின்ற வருமானம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாள் அல்ல ஒரு வாரம் அல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஈட்டுகின்ற வருமானத்தை கிராமப்புற விவசாய தொழிலாளி ஈட்டுவதற்கு எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும் என்று ஒரு கணக்கு போட்டாங்க ஒரு மணி முகேஷ் அம்பானி ஈட்டுகின்ற வருமானத்தை விவசாய தொழிலாளி ஈட்டுவதற்கு எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும் என்ன தெரியுமா கணக்கு சொல்றாங்க பத்தாயிரம் ஆண்டுகளாகும்னு சொல்றாங்க தோழர் பத்தாயிரம்ண்டுகள் அம்பானியுடைய ஒரு மணி நேரம் வருவாயை ஈட்டுவதற்கு ஒரு விவசாய தொழிலாளிக்கு பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகும் என்று சொன்னா எவ்வளவு அசமத்துவம் என்று நீங்க பாருங்க அதே ஆக்ஷம் இன்னொரு கணக்கு போட்டு எளிமையாக புரிந்து கொள்ள சொல்றாங்க முகேஷ் அம்பானி ஒரு வினாடியில் ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒரு வினாடியில் முகேஷ் அம்பானி ஈட்டுகின்ற வருமானத்தை ஒரு விவசாய தொழிலாளி ஈட்டுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் ஒரு வினாடியில் அம்பானி ஈட்டுகின்ற வருமானமும் மூன்று வருஷம் விவசாய தொழிலாளி ஈட்டுகின்ற வருமானமும் சமம் என்று சொன்னால் அசமத்துவம் எந்த அளவிற்கு உருவாகியிருக்க என்று இதுதான் வந்து உற்பத்தி சாதனங்கள் தனியார் கைகளில் இருந்தால் ஏற்படுகின்ற விளைவு ஆகவே சோசியலிச தேசங்களில் இந்த உற்பத்தி சாதனங்கள் என்பது அரசாங்கத்தின் கையில் மக்களின் கைகளில் அது இந்த அசமத்துவம் என்பது உருவாவதில்லை அனைவருக்கும் உணவு உடை இருப்பிடம் மருத்துவம் கல்வி எல்லாமே வந்து உத்தரவாதம் வந்து செய்யப்படுகிறது ஆனால் இந்த இயற்கை வளங்களை கையில வரைத்துக்கொள்வதற்கு முதலாளித்துவம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யும் மறந்து என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யும் இந்திய தேசியத்தின் பிதா மகர் என்று அழைக்கப்படுற தாதாபாய் நவரோஜி தாதாபாய் நவரோஜி அவர்தான் பிரிட்டன் எவ்வளவு வந்து கொள்ளையடித்துக் கொண்ட போது இந்தியாவில் என்று கணக்கீடுகள் போட்டு வெளி உலகத்துக்கு வந்து சொன்னவர் அவருடைய சில குறிப்புகளை காரல் மார்ஸ் கூட பயன்படுத்தி இருக்காருன்னா பார்த்துக் கொள்ள தாதாபாய் நவராஜ் என்ன சொல்றார் இங்கிலாந்து வந்து சீனாவை போதை தேசமாக உருவாக்கியது போதை தேசம் சீனா முழுவதையும் போதை தேசம் நீங்க வரலாற்றுல போய் ஆய்வு பண்ணி பாருங்க கூகுள போட்டு ஆய்வு பாருங்க ஒபிஎம் வார்ஸ் அபின் போர்கள் என்று சொன்னா என்னன்னாக்கா பிரிட்டனுக்கும் சீனாவுக்கும் சீனாவை ஆண்ட சில மன்னர்களுக்கும் நடந்த போர் தான் போர்கள் எதற்காக நடந்தது இங்கிலாந்து சீனாவுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா உன் தேசத்தில் அபினை விற்பதற்கு எனக்கு உரிமை உண்டு யாருக்கு எவ்வளவு அபின் விற்க வேண்டும் என்ற உரிமை எனக்கு உண்டு நீ தடுக்க கூடாது என்று சொல்றான் அந்த அபின் மூலம் சீனாவை வந்து போதை தேசமாக மாற்றுறாங்க அந்த அபின் எங்கிருந்து கொண்டு போறாங்க தெரியுமா இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு போறான் இந்தியாவில விவசாயிகளை நிர்பந்தப்படுத்தி பிரிட்டிஷ் கலனி ஆதிக்கம் நீ அரிசியை விளைவிக்காத நீ கோதுமையை விளைவிக்காத அபினை போடு என்று சொல்லி இங்கிருந்து அபினை சீனாவை கொண்டு போறான் அதனால்தான் நான் தாதா பாய் நவராஜ் என்ன சொல்றாருனா சீனாவை போதை தேசமாக உருவாக்கியதில் நேரடி பங்கு உண்டு என்று சொன்னால் இந்தியாவிற்கு மறைமுக பங்கு உண்டு என்று தாதா பாய் நவராஜ் சொல்றார் தன்னுடைய லாபத்திற்காக ஒரு தேசத்தையே போதை தேசமாக மாட்டுவதற்கு அன்றைக்கு பிரிட்டன் வந்து தயங்கவில்லை தொடரும் அன்றையிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அத்தகைய கொடூரங்களை முதலாளித்துவம் செய்து கொண்டே இருக்கு சமீபத்தில் முதல் கருப்பின ராணுவ அமைச்சர் ராணுவ முதன்மை தளபதி இறந்து போனார் அவர் இறந்து போனதை வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு பகுதியினர் வந்து ஆஹா ஓஹோ அவரை போல சிறந்தவர் உண்டா என்று கொண்டாடினாங்க ஆனா இன்னொரு பகுதியினர் அவர் இறந்தும் கூட அவரை வந்து விமர்சனம் பண்ணாங்க உலகத்தில் பலரும் விமர்சனம் பண்ணாங்க என்ன காரணம் தெரியுமா ஈராக்கில் பேரழிவு ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன என்ற ஒரு மிகப்பெரிய பொய்யை சொல்லிதான் அமெரிக்கா ஈராக் மீது படையெடுக்குது அதை ஐநா சபையில நிரூபித்தவர் தான் வந்து காலின் பால் ஆனா எப்படி நிரூபித்தார் ஒரு வெள்ளை பவுடர் சின்ன டியூப்ல வைத்துக் கொண்டு இதுதான் சதாம் கிட்ட இருக்கிற பேரழிவு ஆயுதங்கள்னு சொன்னார் இதை வந்து எங்க அமெரிக்கா சிஏ வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்குன்னு சொன்னார் ஆனா பின்னாடி வந்து நிரூபிக்கப்பட்டது அது பேரழிவு ஆயுதத்தான பவுடர் இல்லை வாஷிங் சோடா பவுடர் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது வாஷிங் சோடா பவுடர் வாஷிங் சோடா பவுடரை காட்டி இதுதான் சதாமூசன் கையில் இருக்கின்ற பேரவு ஆயுதம் என்று சொல்லி உலகத்தின் மூணு மிகப்பெரிய பொய்யை சொன்னது காலின் பாவல் அது உண்மை என்று நம்பிய ஐநா அனுமதி தந்துதான் அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் போன்ற தேசங்கள்லாம் ஈராக் மீது படையெடுத்து ஈராக்கை சர்வநாசம் செய்தார் எவ்வளவு அழகான தேசம் அரேபிய தேசங்கள்ல மத சார்பின்மை வலுவாக இருந்த தேசம் பெண்கள் பரதா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அறிவித்த தேசம் அது சுமேரிய சிந்து நாகரிகத்துக்கு இணையான ஒரு வளமான நாகரிகத்தை கொண்ட அந்த தேசத்தையே இன்றைக்கு ஆக்குனாங்க அந்த மகா சொல்லி காலின் பாவல் பின்னாடி வந்து இந்த பொ சொன்னக்காக நான் வாழ்நாள் புற நான் மன உளைச்சல் சொன்னார் ஆனா பொய் பொய் தானே ஏன் அந்த பொய்யை சொன்னது அமெரிக்காதிபத்தியம் இதற்காக போய் சொல்லி ஈராக்கை அழித்தார்கள் ஈராக்கில் இருக்கின்ற எண்ணெய் கிணறுகளுக்காக அந்த இயற்கை வளத்துக்காக சொல்ற அந்த இயற்கை வளத்துக்காக உற்பத்தி சாதனங்களின் ஒரு இயற்கை வளத்தை தன்னுடைய கையில் வைத்துக் கொள்வதற்காக முதலாளித்துவம் ஒரு தேசத்தையே அழிப்பதற்கு கூட தயங்காது என்று சொன்னா பார்த்துக் கொள்ளும் அந்த இயற்கை வளங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து நீங்க வந்து பார்த்துக் கொள்ளுங்க ஆகவே அந்த இயற்கை வளங்களும் உற்பத்தி கருவிகளும் சமூகத்திற்கு சொந்தமாக அரசின் கைகளில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் சோசியலிசத்தினுடைய அடிப்படை வந்து அஹ் உற்பத்தி சாதனங்கள் சமூகத்தின் கையில இருந்து வந்துருச்சு அதனாலே சோசியலிசம் வளர்ந்துவிடும் அதனாலே சோசியலிசம் எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து விடும்னாக்கா தீராது நிச்சயமாக வந்து அது மட்டுமே பிரச்சனைகளை தீர்த்து விடாத உற்பத்தி சாதனங்கள் அரசின் கைகளுக்கு வந்தால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பொருட்கள் சமமாக மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் நூறு பேர் இருக்காங்க நூறு ரூபா வருமானம் என்று சொன்னா ஒருத்தருக்கு தொண்ணூறு ரூபா மீதி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேருக்கு பத்து ரூபா அப்படி வராது நூறு பேருக்கும் ஒவ்வொரு ரூபா பிரிச்சு கொடுத்துறாரு அதுதான் சோசியலிச விநியோகம் என்ற பொருள் ஆனா அந்த நூறு ரூபா காலகாலத்துக்கு நூறு ரூபாயா இருந்தா ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு நூறு ரூபாயா இருந்தா என்ன முன்னேற்றம் சமூகத்தில் வரும் எந்த முன்னேற்றமும் வராது சோசியலிசமாக இருந்தா கூட இந்த சமூகத்தில் முன்னேற்றம் வராது ஆகவே மிக முக்கியம் என்ன சொன்னா உற்பத்தியும் உற்பத்தி திறனும் சோசியலிஸ்ட் சமூகத்தில் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் அது வந்து மிக மிக முக்கியம் உற்பத்தி சாதனங்கள் அரசின் கைகளுக்கு வந்தாலும் அந்த உற்பத்தி சாதனங்களின் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்ற உற்பத்தி கருவிகள் மகத்தான வளர்ச்சியை அடைய வேண்டும் அதுக்கு இரண்டு முக்கியமான காரணிகள் தேவை ஒன்று என்னன்னு சொன்னா அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதனுடைய வளர்ச்சி இன்னொன்னு அந்த கருவிகளை இயக்கின்ற உழைப்பாளியினுடைய செயலாற்றல் அது அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் அறிவாற்றல் செயலாற்றல் இரண்டுமே உழைப்பாளிக்கு வந்து அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் இதில் சோசியலிச சமூகம் பின்தங்கினால் சோசியலிசத்துக்கே ஆபத்து இந்த இந்த தப்பு தான் சோவியத் யூனியன்ல வந்து நடந்தது இன்றைக்கு சீனா முடித்துக் இன்றைக்கு சீனாவை பார்த்தியே அமெரிக்கா கோவப்படுகிறது ஏன் என்று சொன்னால் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் இன்றைக்கு அமெரிக்காவுக்கு சீனா சவால் விடுகிறது உலகத்திலேயே முதல் பொருளாதாரம் அமெரிக்காவுதான் இரண்டாவது இடத்துல ஜப்பான் இருந்தது மூன்றாவது இடத்துல பிரிட்டன் இருந்தது சீனா எங்கேயோ கீழே இருந்தது முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆனா இன்றைக்கு அமெரிக்கா முதலிடத்துலதான் இருக்க ஆனா சீனா இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கின்றது உலகில் மிகப்பெரிய இரண்டாவது பொருளாதாரம் சீனாவுதான் இதே வேகத்தில் சீனா போனால் இன்னும் ஒரு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவை தாண்டி சீனாவின் பொருளாதாரம் நம்பர் ஒன்னாக உலகத்தில் ஆகிவிடும் என்று முதலாளித்துவ நிபுணர்களே இன்றைக்கு கணக்கீடு போட்டு சொல்றாங்க அதை பார்த்துதான் அமெரிக்கா கலங்குது பயப்படுது கோபப்படுது சீனாவினுடைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அறிவியல் வளர்ச்சி என்பது ஒரு மகத்தான கற்பனை கூட எட்டாத ஒரு வளர்ச்சி தோல் இத வந்து நாம சொல்ல வேண்டாம் இந்தியாவில் இருக்கின்ற தமிழகத்தில் செயல்படுகின்ற ஒரு ஏகபோக முதலாளி குரூப் குழுமம் டிவிஎஸ் அந்த டிவிஎஸ் சீனாவுக்கு போயிட்டு வந்து அந்த முதலாளி என்ன அந்த முதன்மை செயலாளர் வந்து முதன்மை அதிகாரி வந்து பேட்டி தந்தார்னாக்கா சீனாவின் தொழில்நுட்பத்தை எட்டி பிடிப்பதற்கு இந்தியாவிற்கு இன்னும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் குறைந்தபட்சமாகும் என்று சொன்னார் அப்படின்னா சீனா எந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறியிருக்கு என்பதை நீங்க வந்து பாரு தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறுவதற்கு ஒரு தேசம் முன்னேறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான அளவுகோல் என்னன்னாக்கா காப்புரிமைகளை அந்த தேசம் எவ்வளவு வந்து பெறுகிறது என்பது முக்கியம் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் காப்புரிமை இன்றைக்கு அமெரிக்காவிட அதிகமாக தொழில்நுட்ப அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்காக காப்புரிமை பெறுகின்ற தேசம் சீனா தொடர் ஹுவாய் இந்த நிறுவனத்தேள்விட்டிருப்பீங்க செல்போன் அது பிரபலமான கம்பெனி இந்த ஹுவாயினுடைய வைஸ் பிரசிட் ஒரு பெண்மணி பெண்மணிய கனடாவில வந்து கனடா அரசாங்கம் கைது செய்கிறது எப்போ ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏன் கைது செய்கிறது அமெரிக்கா சொல்லி கனடா கைது செய்யுது எதுக்காக கைது என்ன காரணம் அந்த அம்மா கொலை பண்ணாங்களா இல்ல யாரையாவது ஏமாத்தினாங்களா கனடாவில் அல்லது அமெரிக்காவில ஏதாவது தீய செயல்கள் ஈடுபட்டாங்களா அதுவும் இல்ல அப்பறம் கைது செய்யப்படுறாங்க வைஸ் பிரசிடன்ட் அவங்கதான் வந்து பைனான்ஸ் இன்சார்ஜ் நிதிக்கு அவங்கதான் இன்சார்ஜ் அவங்க ஈரானோட நிதி பரிவர்த்தனை செய்தாங்க ஈரானோட நிதி பரிவர்த்தனை செய்வது குற்றம் என்று அமெரிக்கா தனக்குத்தானே ஒரு சட்டம் போட்டு வச்சிருக்கனால அந்த அம்மா வந்து சீனாவிலேயே மற்ற தேசங்கள்ல இருந்து அமெரிக்கா அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது கனடா வந்தவன கனடாவில் அரஸ்ட் பண்ணிட்டான் அமெரிக்காவுக்கு ஆமாம் போடுற ஆமாஞ்சாமி போடுற சில தேசங்கள் இருக்கு ஒண்ணு பிரிட்டன் அதே மாதிரி கனடா கனடால அரசு பண்ணிட்டாங்க ஆனா உண்மையான காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த அம்மையார கைது செய்வதற்கு உண்மையான காரணம் 5g ஜி தொழில்நுட்பத்தை உலகிற்கு முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் 5g ஜி தொழில்நுட்பத்தை நம்ம 3G ஜி 4G. ஃபோர் ஜி பார்த்துருக்கோம் நம்ம என்ன ஃபைவ் ஜியை இந்தியாவில் பார்க்கல ஆனா சீனா ஏற்கனவே ஃபைவ் ஜி அமலாக்க தொடங்கிருச்சு அந்த ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதற்கு மூன்று நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டன ஒன்று டென்மார்க் நிறுவனம் இன்னொன்று ஹெச்பி ஹேவட் அண்ட் பேக்கட் என்று சொல்லப்பட்டு ஹெச்பி உலகத்திலே முதல் முறையாக அமெரிக்காவோ ஐரோப்பிய நாடுகளோ கண்டுபிடிக்காமல் சீனா கண்டுபிடித்தது ஒரு கீழே தேசம் கண்டுபிடித்தது என்பதை அமெரிக்காவில பொறுத்துக்கொள்ள முடியல நாளைக்கு வந்து எல்லா தேசங்களும் சீனா கட்டிலிருந்து வாங்கிட்டா அமெரிக்கா எங்க போகும் லாபத்துக்கு ஆகவே ஹுவாயை மட்டம் தட்டுவது என்பது அந்த ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்தில் சீனா முன்னேறக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அந்த அம்மையார வந்து கைது செய்றான் ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை மட்டுப்படுத்த என்னெல்லாம் முதலாளித்துவதங்கள் செய்கின்றன என்பதை நீங்க பாருங்க அப்புறம் சீனா கனடாவில இருந்து வந்த ரெண்டு பத்திரிகையாளர்களை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டாங்க நீ எப்போ அந்த அம்மாவை ரிலீஸ் பண்றியோ அப்போதானா இவங்க ரெண்டு பேரை ரிலீஸ் பண்ண முடியும்னு அப்புறம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அந்த அம்மா ரிலீஸ் பண்ணாங்க சீனாவில் சோசியலிசம் பாதுகாக்கப்படுகிறது ஆகவே உற்பத்தி சாதனங்கள் அரசின் கைகளுக்கு வந்தால் மட்டும் போதாது அதை பயன்படுத்தி அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் சோசியலிசம் முன்னேற வேண்டும் முதலாளித்துவ தேசத்திற்கு ஒரு படி முன்னாடி இருக்கணும் சோசியலிச தேசம் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துல அதற்காகத்தான் இன்றைக்கு சீனா வந்து போராடி கொண்டிருக்கு உலக மயத்தை அதற்காக பயன்படுத்திக் சீனா மேல நமக்கு பல விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் இருக்கின்றன பணக்காரர்கள் அங்க உருவாகிறாங்க கொஞ்சம் அசமத்துவமும் உருவாகிறது டாலர் பில்லியனர்கள் சீனாவிலே உருவாகிறாங்க இதெல்லாம் விமர்சனம் இருக்கு உலகத்தில் இருக்கிற சில இடதுசாரிகள் சீனாவை கடுமையாக விமர்சனம் போனவர்கள் உண்டு ஆனால் ஒரு சோசலிச தேசம் என்ற முறையில் இன்றைக்கு அமெரிக்காவுக்கு சவால் விட்டு நிற்கிறது அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் அதுதான் வந்து மிக முக்கியத்துவம் அதே போல வியட்நாம் ஒரு கடந்த இருபது ஆண்டுகள்ல அறிவியல் தொண்பத்தில் வலுவாக வியட்நாம் வந்து முன்னேறி இருக்கு இந்த கோவிட் வந்த வந்தவுடனே பல நூற்றுக்கணக்கான நிறுவனங்கள் சீனாவை விட்டு வெளியேறப் போகின்றன என்று பயங்கர வீதி பிரச்சாரம் பண்ணாங்க இந்தியாவில கூட பல பத்திரிகைகள் எழுதினாங்க சில நிறுவனங்கள் வெளியேறின உண்மைதான் ஆனா இந்தியா என்ன நினைச்சா இருந்தா இந்தியா இந்தியாவை ஆள்பவர்கள் அந்த நிறுவனங்கள்லாம் சீனாவை விட்டா இந்தியாவுக்குதான் வரப்போகுது என்று நினைச்சாங்க வந்திருந்தா நல்லதுதான் கொஞ்சம் வேலை வாய்ப்புகள் கூட கிடைச்சிருக்கும் ஆனால் சீனாவை விட்டு வெளியேறிய வெளியேறியதே கம்மியான நிறுவனங்கள் தான் அந்த நிறுவனங்களில் பெரும்பான்மையான நிறுவனங்கள் வியட்நாமுக்கு போயிடுச்சு இந்தியாவுக்கு வரலை ஏன் ஏன்னா வியட்நாம் வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் தேசமாக இருக்கு தொழில் தொடங்குவதற்கு எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுக்கறாங்க வியட்நாம்ல இந்தியாவை விட சீக்கிரமாக வந்து செய்து கொடுக்கறாங்க அறிவியல் தொற்று கடுமையாக வளர்வதற்கு வியட்நாம் வந்து ஒரு கடுமையான முயற்சிகளை எடுத்திருக்கிறது அதுல வந்து முன்னேறியும் இருக்காங்க கியூபானால அது முடியலை என்ன காரணம்னா அமெரிக்காவின் வர்த்தக தடை அமெரிக்காவுடைய வர்த்தக தடை மட்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு தொழில் ரீதியாக வளர்ச்சியடைந்த தேசமாக அந்த வர்த்தக தடைகளுக்கு இடையேயும் பயோடெக்னாலஜியில மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை இன்றைக்கு கியூபா வந்து கண்டிருக்கு அதற்கு ஒரு மிக சிறந்த உதாரணம் தான் இந்த தடுப்பூசிகள் யாருடைய உதவியும் இல்ல தொழர் சீனாவின் உதவி கூட கிடையாது தங்கள் சொந்த ஆராய்ச்சியை பயன்படுத்தி மூன்று தடுப்பூசிகளை கியூபா இன்றைக்கு உருவாக்கி இருக்கு தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீதம் மக்களுக்கு இன்றைக்கு தடுப்பூசி போட்டாங்க மூன்றாவது தவணை நோக்கி இன்றைக்கு போறாங்க கியூபாவில சீனாவும் மூன்றாவது தவணை நோக்கி போகுது கியூபாவும் மூன்றாவது தவணை நோக்கி போகுது ஆக அந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ச்சி காண்பது என்பது மிக முக்கியம் தொடர் வெறும் வந்து உற்பத்தி சாதனங்கள் நம்ம கைக்கு வந்து மட்டும் போதாது அந்த உற்பத்தி சாதனங்களின் வளர்ச்சியை இடைவிடாமல் அடுத்த கட்டம் அடுத்த கட்டம் அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போய் கொண்டே இருக்கணும் அது மிக முக்கியம் கியூபாவுடைய காஸ்ட்ரோவை சந்தித்து அவருடைய அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு வந்தவங்க வந்து சில பத்திரிகைகள் எழுதியிருக்காங்க இந்தியாவில வேற சில தேசங்கள்லேஸ்டோவுடைய அலுவலகத்தில் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருந்தாங்களாம் அவனுடைய வேலையே என்னன்னாக்கா உலகத்தில் எங்கே புதிய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை கவனிப்பதுதான் அப்படி உருவாக்கப்பட்டால் அதை எப்படி கியூபாவுக்கு கொண்டு வருவது என்பதற்காகவே ஒரு மிகப்பெரிய டீம் கேஸ்டோட அலுவலகத்தில் இருந்ததாக அந்த தலைவர்கள் வந்து பத்திரிகைல வந்து பேட்டியில சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கு தரப்பட வேண்டும் ஆகவே வந்து சோசியலிஸ்ட் தேசங்களில் அவையெல்லாம் வந்து செய்யப்படுகின்றன உற்பத்தி சாதனங்கள் அரசுக்கு வந்து சொந்தமாக மாற்றுவது என்பது தானாக நடந்துவிடுமா தானாக நடக்காது கண்டிப்பாக தானாக நடக்காது தேர்தல்கள் மூலமா கூட நடக்குமாங்கிறது சந்தேகம்தான் தேர்தல் மூலமாக நடந்தா நல்லது அமைதியான முறையில் நடந்தா நல்லது ஆனா உலக அனுபவம் அப்படி இல்லை உற்பத்தி சாதனங்கள் சமூகத்துக்கு சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அது நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் மூன்று முக்கியமான அம்சங்கள் நடக்க வேண்டும் சொல் முதல் அம்சம் என்ன என்று சொன்னா உழைப்பாளி மக்கள் அனைவரும் ஒன்று திரள வேண்டும் அனைத்து உழைப்பாளி மக்களும் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் நடுத்தர மக்கள் அனைவரும் ஒன்று ஒன்று திரள வேண்டும் அது வந்து மிக முக்கியம் அவர்கள் மூலமாக சமூக மாற்றம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அந்த சமூக மாற்றத்தின் மூலமாகத்தான் உற்பத்தி சாதனங்கள் அரசின் கைகளுக்கு சமூகத்தின் கைகளுக்கு வர முடியும் அப்ப முதல் நிபந்தனை என்னன்னா அனைத்து உழைப்பாளி மக்களும் ஒன்று திரள வேண்டும் என்பது முக்கியம் இரண்டாவது அந்த உழைப்பாளிகளின் கூட்டணிக்கு தொழிலாளி வர்க்கம் தலைமை தாங்க வேண்டும் அது இரண்டாவது அம்சம் மிக முக்கியமான அம்சம் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் லீடர்ஷிப் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் தலைமை என்பது தேவை மூன்றாவது நிபந்தனை என்னன்னா அந்த தொழிலாளி வர்க்கத்தின் முன்னணிப்படையாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருக்க வேண்டும் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் முன்னணிப்படையாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இல்லாமல் எங்குமே நடந்ததாக சரித்திரம் இல்லை சொல் மூன்றும் இருக்கணும் அனைத்து உழைப்பாளி மக்களும் ஒன்று திரள வேண்டும் அதற்கு தொழிலாளி வரகம் தலைமை தாங்க வேண்டும் அந்த தொழிலாளி வரகத்தின் முன்னணிப்படையாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருக்க வேண்டும் எங்கே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை முன்னணி பாத்திரம் இல்லாமல் சமூக மாற்றம் நடந்ததோ அங்கே வந்து முழு வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்பது அனுபவம் தோறும் உதாரணத்துக்கு நீங்க கிரீஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சிறிசியா என்ற இடதுசாரி இயக்கம் அங்க ஆட்சி அமர்ந்தாங்க மிகப்பெரிய நெருக்கடி உருவாகி அந்த நெருக்கடியில தான் அந்த இயக்கமே தோன்றி சிறிசியா இயக்கம் வந்து உருவானது அந்த சிறிசியா ஆட்சி கொண்டாங்க ஒரு மிகப்பெரிய இடதுசாரி இயக்கம் ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டில் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு ஆளும் கட்சியாக சிறிசியா இயக்கம் வந்து வருது அடுத்த தேர்தலில் என்ற இடதுசாரி அணிக்குள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இல்ல சிரிசியாவுடைய பல நடைமுறைகளை கிரீஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமர்சனம் செய்தது முதலாளித்துவ ஆட்சியாளர்கள் போலவே மாறிட்டாங்க அப்புறம் எப்படி இருக்க முடியும் அந்த இடதுசாரி ஆட்சிக்கு கிரீஷ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமை தாங்கி இருந்தால் ஒருவேளை இன்றைக்கு கிரீஷனுடைய சமூக மாற்றமே வந்து வேற மாதிரியாக போயிருக்கும் அதே போல நீங்க வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் நடந்த போராட்டங்களை எடுத்து பாருங்க வால் ஸ்ட்ரீட்டை கைப்பற்றுவோம் தி வால் ஸ்ட்ரீட் நாங்கள் தொண்ணூத்தி மக்கள் இயக்கம் அமெரிக்காவில வெடித்தது அதோடைய அடிச்சுவோடே தெரியல ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த இயக்கத்துல வந்து எந்த அரசியல் கட்சியும் குறிப்பாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே உள்ள உடல அது ஒரு ஒரு புரட்சி என்பது உற்பத்தி சாதனங்களை சமூகத்துக்கு சொந்தமாக ஆக்குகின்ற அந்த சமூக மாற்றம் என்பது உழைக்கும் மக்களின் ஒன்று தருவதன் மூலம் தொழிலாளி வர்க்க தலைமை தாங்குவதன் மூலம் அந்த தொழிலாளி வர்க்கத்தின் முன்னணிப்படையாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருப்பதன் மூலம்தான் சாத்தியம் போகும் அப்படி சாத்தியப்பட்டால் நிச்சயமாக அந்த சமூக மாற்றம் என்பது நடக்கும் அப்படி நம்ம இந்தியாவை வரும் பொழுது நம்ம இந்தியாவில வந்து அந்த சமூக மாற்றத்திற்கு மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி என்று நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆகவே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முன்னால் இருக்கின்ற கடமை இந்த சோசலிசத்தை உருவாக்குவதற்கான கடமை என்று வரும் பொழுது மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி அதை நோக்கி செல்வதற்காக இடது ஜனநாயக முன்னணியை வந்து நாம் உருவாக இடது ஜனாயக முன்னணியை கட்டும் அதே சமயத்தில் இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஆட்சிக்கு எதிராக குணங்களை கொண்ட ஆட்சிக்கு எதிராக ஒரு பரந்த மேடையை வந்து அரசியல் பரந்த மேடையை இந்த மூன்று கடமைகள் நம் முன்னாடி வந்து இருக்க இந்தியாவை சோசியலிச பாதையில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பரந்த மேடை பாசிச சக்திகளுக்கு எதிராக